0: Hola mis parejas astrales, bienvenidos a Puerta Astral. O es que ustedes y yo no somos pareja. ¿Cuánto llevamos viéndonos ustedes allá en la cama o en el comedor o donde estén? Y somos pareja. Y que lo que Dios junte no lo separe el hombre. Llevamos años como parejas. De eso trata el programa de hoy. ¿Cómo saber cuándo o no cambiar de pareja? ¿O cómo me va a ir para la pareja? Pero... Si mi pareja es Mauricio Puerta, primero tengo que estar en pareja conmigo. Bien equilibrado y bien en armonía conmigo, significa que eso que yo soy, que eso que ya he logrado, es lo que le voy a llevar a la pareja que le aparezca a Mauricio Puerta por fuera, porque la de por dentro soy yo. De modo que nos vamos a la casa 7. A ver... No quisiera que esto sonara como radical, pero después de 50 años de estar trabajando astrología, uno va a ciertas conclusiones porque se las ha visto en muchas personas. Por ejemplo, nacer con Saturno en la casa 7. Como Saturno le fue tan mal como pareja, pues entonces, siendo la muerte, quien nace con Saturno en la casa 7 se divorcia, enviuda, nunca se casa o se puede casar con alguien capricornio o con alguien mayor que la persona. Pero como el programa es cuándo cambiar y no cambiar de pareja, si Saturno va a pasar por la casa 7 y es el primer matrimonio, listo, cambiemos de pareja. Por ejemplo, en este momento lo tienen todas las personas que sean ascendente Leo, porque tendrían a Acuario en la casa 7 y Saturno está pasando por ahí. Otro factor que puede hacer infeliz a la persona es la luna negra. Puede ser muy feliz en su matrimonio, totalmente apasionado, pero si se le murió la pareja, ¿cómo queda? Nunca vuelve a encontrar una como esa y viene la venganza de Lilith. Me le tiré el matrimonio. La luna negra en la casa 7, al menos no casarse con el signo donde está la luna negra, que sería Aries o Tauro, el signo que tengan allí en la luna negra. Si la luna negra va a pasar por la casa 7, entonces uno cuida que no se le vaya a dañar el matrimonio. Con Saturno no hay caso. Si, la, si las dos personas no trabajan la relación, se acabó la relación. Pero con la luna negra, la relación se puede alborotar, como meterle un poco más de candela, algo más candente, algunos jugueticos sexuales, salir de la aburrición en la que llevamos, porque cuando uno le cuando yo le pregunto a la pareja ¿y cómo va el matrimonio? Ah, normal, bien. Ah, está que se acaba el matrimonio. llegaron a una, una rutina que cambien de posición, ¿sabes? Porque está que se acaba. O de pronto hay... Otras posiciones en otra parte. Y entonces nos vamos a la casa 11. Si lo que queremos es cambiar de pareja después de ya haber bien viudado, nos vamos a la casa 11. Pero la casa 11 es por lo general para aquellos matrimonios que ya no se basan en tener hijos, porque ya usted demostró en la casa 7 que sí es mamá o papá y que sí puede tenerlos. Ahora. Si uno se separa sin hijos, todos están en matrimonio, están en la casa 7. Pero después de que usted enviude a la fuerza o voluntariamente eh, y, y con hijos vaya a buscar el matrimonio en la casa 7, pues entonces hay que buscar el regente de la casa 7. Saturno y la luna negra van a jugar, jugar el mismo papel ya sea en la 7 o en la casa 11. Pero si el regente de la casa 7... Eh, digamos en mi caso es eh, la luna bueno yo nací con la luna en la casa 7 o sea que lo que pase por ahí me va a hacer divorciar pero como nunca me casé casarse pues literalmente con otra persona pues yo no voy a pasar por ese tema pero si mi casa 11 que la rige escorpión, nací con Plutón en la casa 8, que es la de la muerte, ah, pues sí, el que se case conmigo, la que se case conmigo por segunda vez, se va a morir, porque el regente de la casa 11 está en la casa de la muerte. Es así como tenemos que estudiar nuestra carta astral, porque si es un libreto, primero yo corroboro que eso sea cierto. Y por eso es con los seminarios y los, los alumnos... Las alumnas, porque siempre van las mujeres que hombres lo saben, siempre que terminamos un tema por la mañana en el seminario, lo aplicamos a la, en la tarde a la carta de cada quien, pero mirando primero su pasado. ¿Cuándo fue que usted se casó? ¿Cuándo fue que enviudó? ¿Cuándo fue que cambió de pareja? ¿Cuándo fue que le nació el hijo? Para saber si ese ciclo estaba perfecto como mi padre que está en los cielos y usted lo tenía que vivir. Ahora, si pasa Júpiter por la casa 7. Y, y, y la relación está mal, yo siempre le digo a la persona, háganse un viajecito, renueven los votos de no castidad, gócense su viaje por allá, porque Júpiter es como el benefactor, el, el que quiere de alguna manera salvar la relación. Si lo que está pasando es quirón por la casa 7, pues el matrimonio está en el quirófano. Cuando ustedes y yo estamos enfermos, eh, perdón, muertos, nos llevan a la morgue, no al quirófano, porque a quién nos llevan. No, cuando Quirón está en la casa del matrimonio, el matrimonio está enfermo, hay que llevarlo al quirófano, o sea, a una terapia de pareja o a una carta astral donde la astróloga, cuando Quirón está en la casa de la pareja, el matrimonio no está muerto, está enfermo, pero cuando alguien está enfermo de ahí sale, o para la morgue porque se murió, o para su casa porque se sanó, Quirón no mata, Quirón enferma o sana, ahora, un planeta como Quirón, pasando por la casa 7 o por la 11, depende del caso, se va a estar muchos años allí. De modo que, como en el caso que vimos de cuándo son los mejores tránsitos para tener o no tener hijos, o para tener o cambiar de trabajo, en el caso de la pareja, el más importante es quien rija esa casa. En el caso de la casa 7... Si es el primer matrimonio, o la casa 11, que es el segundo, el tercero, el quinto, yo le echo cartas a las personas que les aseguro que han tenido hasta cuatro matrimonios, algunos con viudez. Este matrimonio no se va a romper, ya vuelvo. Bueno, Arianos y Ateneas, esta semana me gustaría que tuvieran en la cuenta qué, qué es para ustedes un karma. Un karma es algo que no hemos podido sanar como una piedrita en el zapato. Un karma puede ser algo que no hemos, no hemos vuelto un dharma. Algo, algo con ustedes mismos que se les ha vuelto un karma o que hay que tener cuidado porque se va a volver un karma. Será con quien están viviendo, serán con quien están trabajando. Lo más importante, ¿será un modo de ser de ustedes? ¿Será un carácter que se, por su carácter está volviéndose un karma tal relación Miren, hay que, usar, hay que utilizar la inteligencia porque Mercurio está ahora también en Aries. De modo que si hay algún karma o hay algún dolor en ustedes, no le echen la culpa a nadie, por favor. Somos responsables, no culpables de lo que nos sucede. Esta semana Mercurio se está acercando y va a entrar a Tauro y se va a encontrar con Urano. Si Mercurio es la mente personal y Urano es la mente universal, yo les aconsejo que esta semana, y a partir de esta semana, Tauritos y Vaquitas sean muy inteligentes con ustedes mismos porque hay que rumiar mucho las ideas que se les están viniendo. Eh, cualquier papel que vayan a firmar, miren muy bien que están firmando entre líneas porque Mercurio a veces es un, es un poco despistado y como Tauro es como a veces la, le ponen una visera, por eso se dice que Tauro rige el cuello. Y una de las enfermedades de Tauro tiene que ver con, la, con los músculos del cuello cuando le da tortícules que le toca es mirar así porque como es psicorrígido, entonces no puede hacer esto. Esta semanita aflojen un poco más su mente. Que las ideas que les ofrezcan les sirvan mucho para liberarse. Géminis, pues ahora no tiene ningún factor encima, pero la lunita negra entre esta semana, Géminis. ¿Qué será lo que se quedó de otra semana sin resolver? Cuando la luna negra se devuelve a un signo, es como mirar por el retrovisor. Me está dando la oportunidad de ahora sí revisar cómo va eh, el tema que me interesa. Eh, es, es muy buena época ahora para mudanzas, negocios de comercio al por mayor, para los eh, que tienen colegios o son educadores, para la enseñanza revisar un poco las leyes los temas con abogados los, lo que esté pendiente si ustedes quieren demandar a alguien no sé, asegúrense de que el abogado sea bueno porque con la luneta negra la frustración para Géminis puede ser fatal en ese sentido y también tiene mucho que ver con los contadores porque es una de las profesiones de Géminis eh, la luna está en cáncer eh unos días va a estar la luna blanca y la luna negra en cáncer. Ya sabemos que va a entrar a Géminis, pero unos días de esta semana están juntas. Y como son tan enemigas, porque la luna negra dice, quiero hacer mamá. Y la luna negra le dice, pues jódase porque no va a ser. La luna negra dice, voy a frustrar esta relación. La luna blanca dice, pues jódase porque yo le voy a poner lo mejor de lo mejor para que no se frustre. ¿Qué será la peleadita que ustedes tienen y el campo de batalla es el alma. ¿O será con una operación que se tienen que hacer? La luna negra rige la maternidad muerta. La luna blanca rige todos los órganos de la reproducción femenina. ¿Será que hay algún miedo de hacerse alguna cirugía por ahí? ¿O de si quedar embarazadas o no? ¿O qué miedo que se enteren que, que mi mamá se entere que estoy preñada yo tan joven? ¿O qué miedo que mi pareja se entere que le dijo... Oiga, esos son temas de la luna negra muy novelescos. <ríe> y ya vuelvo con el resto de la novela. Los invito al seminario que voy a dictar el 23 de abril acerca de Urano, que en nuestra carta astral, al dar la vuelta en 84 años alrededor del sol, nos dice que tenemos ese tiempo para lograr la libertad y la independencia acerca de lo que él nos enseña, que hay una mente universal que vence la ignorancia en la que nos criamos en este planeta. Los espero. Esta semana hemos estado en una conjunción que es bien extraña por los dos actores, Marte y Saturno. Son completamente opuestos en su significado. Marte es la acción, el movimiento, y Saturno es el freno, aterrice. Miren ustedes. Marte y Saturno son considerados los dos malignos. Así como Júpiter y Venus son considerados los dos benignos. Pues, si Marte es el acelerador y Saturno es el freno, lo que nosotros debemos recapacitar en esta conjunción durante este tiempo, que está en acuario, yo tengo acuario en mi casa 2. Entonces, como la casa 2 es... Lo que la vida me da para sobrevivir, y lo primero que me dio es este cuerpo. Para mantener ese cuerpo, yo debo tener una buena alimentación. Entonces me dio una vaca, que es mi mamá, con sus dos tetas. Porque cuando yo nací, esa señora no era nada mío. Lo único que interesaba era que si yo iba a llorar, etc Marte es cómo canalizar entonces la energía. Uno llora y le llega la energía que le debe llegar. Si Marte es cómo hacernos respetar, tiene que haber una energía propia en cada uno de nosotros que diga, esto soy yo. Uno no tiene que decirle a la persona, es que usted me tiene que respetar. No, usted se hace respetar por su actitud. Y si no lo respetan, tampoco tiene por qué afectarle, porque no son esas personas las que le van a reconocer el respeto a usted por su actitud. Marte dice, así soy yo. ¿Y qué? Marte dice, este soy yo. Cuando alguien dice, necesito un voluntario, Marte levanta la mano. Aries, Leo y Sagitario, el dedito de Marte. Entonces, el oficio de Marte es canalizar nuestra energía en una dirección determinada. Vamos a ver a Saturno. Porque si Marte dice, muévase para allá, Saturno va a decir, no señor, no se mueve. Quieto ahí, porque Saturno es el muro. Ojo, si este es un muro y este es un toro, el muro es alto. ¿Qué hace el toro para pasar al otro lado del muro? Ojalá lo tome antes de que le rompan los cuernos. Pero si el muro está ahí y lo que llegue es una cabra, ¿qué hace la cabra? Brinca el muro. Brinca la dificultad. Brinca la prueba. Pues bien, ese muro es Saturno. O sea que Marte lo que nos está diciendo es, crean usted, dirija la energía y brinque las pruebas que Saturno le está poniendo ahora. Déjelas atrás. Marte puede ser como la energía que sale de un tanque de guerra, claro, yo también puedo tumbar el muro, pero fíjense bien, Jesús no mató al diablo, Jesús venció su muro, venció su ego, venció su personalidad y dejó al diablo ahí para cuando otros se lo encuentre a ver si pueden hacer lo mismo. En astrología ese Saturno literalmente es el que nos pone las pruebas y las tentaciones. Podíamos aprovechar ahora esa conjunción de Saturno con Marte para dirigir toda nuestra energía en sortear la dificultad que tenemos ahora por delante. No solo para los acuarios, que es donde está uh, la conjunción, también beneficia a los Libra, a los uh, um, Géminis, porque forman un triángulo, y de ñapa a los Sagitarios y a los Aries. Pero es que es en todo el Zodíaco. Todos tenemos esa conjunción en alguna parte. Hay personas que nacieron con ella y se pueden, pueden ser un poco violentas. Y ahí ya Marte y Saturno son los dos grandes maléficos. Marte la guerra, Marte la bala y Saturno la muerte. Conozco dos personas que nacieron con esa conjunción y los dos murieron a bala. Es más, el uno mandó matar al otro y el, y el que lo mandó matar después también fue muerto a bala son mitos que vienen a vivir las personas y si no lo sabemos quienes estén haciendo esta semana van a ser con esa conjunción Marte-Saturno si van a ser eh, dos planetas tan violentos, Marte la guerra y Saturno la muerte, oigan en este momento están encima de Ucrania los dos están encima de Ucrania. Los dos están encima de Zelensky, porque él es acuario. Y porque Ucrania nació con Saturno en acuario. Venus también está en acuario ahora, pasando hambre de amor. Venus eh, estuvo en acuario mientras han ocurrido los últimos acontecimientos en Ucrania. Ahora entró a Pisces. Venus le gusta estar en Pisces, se exalta en Pisces, pero es un amor más espiritual. Sin embargo, en un libro que escribí, que se llama El apóstol rebelde, yo presencio la crucifixión de Cristo. Y cuando veo que le están crucificando y le han puesto antes la corona de espinas, que es el anillo de Saturno, digo, mierda, esta gente no está crucificando a Cristo. Esta gente lo que está crucificando es la idea del amor universal porque es un personaje que prestó su materia para que el amor se manifestara a través de él. No crucificaron a una persona, crucificaron el concepto del amor. Y esa crucifixión la rige Saturno. Por eso ponen a nacer a Cristo en Capricornio, que es regido por Saturno. Pues bien, si Marte es mucho más rápido que Saturno, porque Marte da la vuelta alrededor del Sol cada dos años... Y Saturno le da la vuelta alrededor del Zodíaco cada 30 años. La próxima vez que Marte y Saturno estén juntos, va a ser en Pisces. Aprovechen eh, a canalizar su energía para brincar el muro que tienen en la mente, carajo. Ya vuelvo. Una oposición que le debe importar mucho eh, en el Zodíaco es a los Leo, la oposición de Marte y Saturno. Marte va a estar opuesto a Leo hasta el 15 de abril. Por eso decíamos que eh, es importante que al lado de Saturno... Saturno sí se va a quedar en Acuario hasta el 6 de marzo del año entrante. Pero cuando Marte y Saturno están opuestos a Leo, ¿qué será lo que ustedes, los Leo, están viendo ahora como una oposición? Y tienen que meterles todo el acelerador. Pero también no hay que meterle el acelerador cuando llega a la curva porque se va uno dejeta contra el planeta. Siguió derecho. O sea que a ustedes los leo, les aconsejo ahora no granjearse de enemigos, no insultar a nadie. Y si alguien los insulta a ustedes y los regaña, o los regaña, oh, voy a canalizar mi energía. Envuelvan a esa persona que los está afectando en un halo de luz. Virgo... Hoy estamos en la conjunción exacta entre Júpiter y Neptuno, que voy a hablar de ella en un momentito. Pero como eh, Júpiter y Neptuno están en Pisces y se opone a Virgo, ustedes están en un momento fantástico, místico, mágico. ¿Cuál será el milagro que les va a suceder a ustedes en esta época? Y eso es de aquí a mayo. ¿Alguna, alguna fórmula, algo va a suceder? No tengo ni idea que sea porque con, con la, la oposición de Pisces, con Virgo. Virgo es el signo más realista del Zodíaco y Neptuno es el más soñador de todos. ¿Será que sus sueños se les va a volver realidad? ¿Será que esas esperanzas que tenían de que algo sucediera ahora va a suceder? Pues por lo menos de aquí al 11 de mayo lo van a averiguar y volverán a averiguarlo después de octubre de este año a diciembre. Con Quirón en conjunción al Sol en Aries, eso está opuesto a Libra. Entonces, mirarse de frente, es decir, eh, nada, nada me debe sacar ahora de mi equilibrio. Pero todo lo que tenga que ver con sus temas de salud, revísenlo. Están en un muy buen momento para hacerse terapias corporales o del alma o del cuerpo. Libra tiene mucho que ver con la aromaterapia, con la cromoterapia, alinear los chakras porque la columna vertebral la rige Libra y los chakras cruzan sobre ella. De modo que cualquier suciedad que vean ustedes ahora en ustedes mismos o en la relación que tengan con los demás es un mugrecito que Quirón les puede sanar ahora solamente si aceptan que efectivamente... El mugre son ustedes. Escorpión también está en un, en un buen momento para dejar atrás conflictos en sociedades comerciales. Arreglar conflictos legales o con socios o con vecinos o con la pareja. Si alguno quiere dejar atrás el matrimonio, yo siempre opino, nunca me casé, o sea que no puedo ser ley en esto, siempre opino que las personas se casan dopadas. Y cuando se divorcia es que han recuperado la memoria. ¿Yo qué hice? ¿Yo qué fue lo que hice? No hay una excusa válida para casarse. Porque si es para tener los hijos, pues los pueden tener sin, cas sin casarse. ¿Por qué estoy hablando en estos términos? Porque Escorpión tiene que revisar si es que se va a casar, ¿Cuál es la excusa que está teniendo ahora para casarse? ¿Es que la persona me gusta o es que tiene plata o es que quiero salir del lugar ¿Es que no me aguanto más a mi mamá? Pues bien, piensen en eso porque ahí hay sorpresas en ese sentido. No se vayan, que ya regreso. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal... Podría ser o por Skype o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv Liliana, que es escorpión y rige a los cirujanos porque tiene el aguijoncito de la bisturí, la cola, me está preguntando sobre su salud. ¿Algo debe haber por ahí realmente, Liliana? Porque en este momento Saturno está pasando por tu casa de la salud. ¿Será una cirugía? ¿Será, bueno, escorpión rige, cada, cada signo rige una enfermedad, escorpión rige el cáncer como tal? ¿Será algo escondido que hay por ahí? ¿Saturno rige los huesos? ¿Será que estás cargando unas responsabilidades que no te corresponden? No sé qué más sea. ¿Por qué? Porque me dijiste, me dices, nací en Cali el 16 de noviembre a las 008, pero no me dijiste en qué año. Entonces no tengo ni idea qué tienes. No sé si es que te estás muriendo o es una muela que hay que sacar. Te faltó el año. Pero eso que te dije es válido, no importa el año en el que hayas nacido. Nayib dice, deseo saber cómo le irá a mi hijo con unas deudas que tiene. Ah, pues se las va a pagar la mamá, para eso no necesita tener astrólogo. Bueno, ¿qué significa eso? Él es junio del año 84 y es Géminis. Pues Géminis es un signo de meterse en muchos enredos porque como siempre digo, va y viene y sube y baja. Oye, eh, tu hijo tiene ahora una etapa excelente para saldar, sanar las deudas que tenga, pero le toca meter abogado porque Saturno, que rige los abogados y las leyes, lo está favoreciendo eh, todavía un año más, casi un año más, hasta el 6 de marzo del 2023. No tengo ni idea de si son deudas eh, de juego o si son deudas porque no pudo pagar el carro o si son deudas porque no ha dejado la leche a la mamá del muchachito ni a la otra mamá del otro muchachito. No sé, pero por lo menos está a favor las deudas para pagarlas hasta esa fecha. Daniela, que es de San Salvador y es escorpión, quiere saber cómo le den el amor en su revolución solar del 2023. Se ve que está solita y tiene un afán penetrante de tener pareja ya que es escorpión. Pues yo cómo voy a ver en el 2023 usted dónde va a estar. Si dice retorno solar, significa que tengo que saber dónde cumplió años para hacer el retorno solar. Y valga la pena hablar del tema. Ustedes saben que yo no soy amigo para nada de mandar a cumplir años a las personas. Yo no sé dónde para que les vaya bien, porque yo nunca he utilizado ese sistema en mi vida y siempre me ha habido excelente. Cuando ella me pregunta cómo me irá en el amor en mi revolución solar del 2023, sería saber dónde va a cumplir años el 29 de octubre de este año. Por lo tanto, no tengo ni idea de cómo te va a ir. Eh, Julisa dice que pregunta si tendrá posibilidad de tener hijos. Hay. Fíjate bien qué pregunta importante. Tú naciste con Quirón en la casa de los hijos. Ahí hay muchas posibilidades. La primera de ellas, adoptar hijos. Porque a Quirón lo adoptaron. Le dieron la mano, se la dio el sol. Una de ellas, no tener hijos. Y adoptar hijos. Otra, tener un hijo virgo. Porque Quirón rige a virgo. Otra, tener un hijo enfermo. Porque Quirón es el centauro medio animal, medio humano. De modo que no tentando a, la, a las reglas de la ley universal. Y como tú eres cáncer, te aconsejo a darle la mano a alguien porque cáncer es el signo de la maternidad. Si Quirón está ahí, es muy fácil para ti adoptar a alguien como si fuera tu hijo o hacerte un tratamiento, porque Quirón rige los tratamientos o las terapias para tener hijos. Pero ojo, naciste en el año 79. Si te moras un poquito más en tener un hijo, ese hijo ya va a ser su nieto. María Alejandra, que nació en La Guaira, Pregunta en concreto es cómo se ve la parte profesional. Soy abogado y estoy con proyectos de pastelería. Oh, diste en el blanco una abogada que va a ser pastelera. Eres Tauro y Tauro rige la pastelería. Nunca dejes la pastelería a un lado. Jamás. Y si es así, es ahora cuando tienes la mejor posibilidad para montar la pastelería antes de julio, del 2023 Graciela nace es acuario eh, me da todos los datos y no me pregunta nada ¿Y? ¿y? ¿y qué Gracielita? ¿y qué? pues como eres acuario pues vámonos para Ucrania, vámonos con el señor como se llame? porque tienes a Saturno encima como ellos ¿Qué será la muerte que te está rondando? Eres del año 60, o sea que ya pasó Saturno sobre tu Saturno. Estás entrando en el último ciclo de tu existencia. Es un lindo funeral el que vas a hacerle a una Graciela, pero no te quedes en la funeraria, ¿sí? Porque de pronto uno puede buscar una pareja. Estás entrando en lo que llamo yo la etapa de la libertad. Urano a la vuelta en 84 años. Si vivo 84 en 4... Nos da 21, 42, 63 y 84. La última etapa es la de la libertad. Y esa libertad también tiene que ver con tu independencia económica. Excelente. Y Paula, nace el 9 de enero, es capricornio. Y es ascendente tauro. Y es psicóloga. ¿Cómo está afectado mi campo laboral? Oye, pues en la casa de lo laboral tiene esa libra. Y hay dos, tres signos, bueno, uno de los principales signos que rige la psicología es Libra, porque hay que mantener el equilibrio y la armonía. Pues te cuento que estás en una muy buena época para eh, ofrecer tus eh, sistemas como psicóloga, o libre o en algún colegio. Te iría muy bien. Ya regreso. Sagitarios, quisiera recitarles un, un poemita que escribí hace muchos años que se les puede aplicar a ustedes ahora. Que por cierto, está en un libro que se va a subir a las redes que se llama La historia del viejo niño y su viaje a través del tiempo interno en audiolibro. Y dice así, ya es para ustedes en esta época. Eh, es bueno estar perdido de uno mismo un buen tiempo. Y al volver a encontrarse en la curva de un camino, sentarse y conversar de nuevo consigo mismo para ver qué tanto ha cambiado, qué se ha perdido, qué se ha ganado. Ver en su interior qué hay enorme, si hay caminos y paisajes, si hay amigos y veredas. Eso es lo que hay que hacer ahora, Sagitario. Una revisión del camino por donde ustedes han estado viniendo, si han encontrado algo que realmente valga la pena con respecto a saber quiénes son ustedes. Eh, Capricornio como la luna está ahora en cáncer es como si fuera una luna llena para nosotros ahí tenemos una gran fortuna podemos estar ahora conectados de una manera tan linda con la energía emocional con esa luna en cáncer porque la luna rige a cáncer es como echarle agüita al, a, la, a las matas o al desierto es, es un lindo momento para que ustedes descresten a los demás no sé, enviándoles unas rosas, una tarjetica de cariño. Algo con el que digan, ve, este, este que le pasó, ha cambiado. Sí, Capricornio debe en esta época descrestar a los demás con un cambio de actitud. Claro, hacia sí mismo también. Pero a los demás también como, como aprender a abrazar más a los demás, ya que Capricornio es un poco esquivo como la cabra. Sí. Se quedaron solitos Marte y Saturno en Acuario y ya se fue Venus. Por lo tanto, la cosa se puede recrudecer en ustedes mismos. Si no controlan su energía marciana, si no entierran lo que hay que enterrar, va a haber un choque de intereses, va a haber un choque de trenes, pero también ustedes pueden pararse sobre las pruebas que están venciendo con ese dedito de Marte y decir, yo salgo adelante, yo puedo hacer esto, vámonos por aquí la gente los va a seguir, les apuesto que si ustedes saben vender la idea o venderse ustedes su propia imagen, es magnífico el momento para lograr aquello que tienen, se están proponiendo y como Marte se va el 15 de abril de Acuario y volverá en unos dos años, pues es la última oportunidad que tienen de verdad para ponerle flores a esa parte de ustedes que hay que enterrar. Venus entró a Pisces y Júpiter y Neptuno están hoy en la conjunción exacta. Cientos de años, no, bueno, cientos, no porque es desde 1850 y pico, que Neptuno y Júpiter no estaban juntos en Pisces. ¿Qué puede dar eso? Es tan privado, es tan personal, yo les recomiendo a los Pisces hacer un ayuno y abstinencia de malas noticias ayuno y abstinencia de no dejarse afectar, utilizar la mente superior de Júpiter, el amor universal de Neptuno, puede que sea una cosa muy platónica o muy ilusa y ustedes lo que quieren es oír algo de la realidad, ya, ya, pero es que yo lo que necesito es plata, yo lo que necesito es encontrar pareja, oigan, pues si eso es lo que quieren, Júpiter trae viajes Neptuno trae princesas y príncipes azules fantásticos y todo lo que tenga que ver con las ilusiones y los sueños se pueden realizar ahora. No se vaya. De regreso. Los invito al seminario que voy a dictar el 24 de abril, aprovechando que es una fecha tauro como la reina Isabel de Inglaterra, de salud y muerte. Es decir... Cómo hacer para controlar o qué significan las enfermedades en nuestra vida. Porque el último recurso que manda el alma para decirnos que algo anda mal en nosotros es una enfermedad. Tienes psicorrigidez? cuidado con los huesos. Muchos tortícules, no sea tan testarudo. Los espero. Bueno, hoy voy a encontrarme con alguien que es, miren qué curioso, es Escorpión ascendente Libra. No es que la quiera comparar con Putin, pero Putin es Libra ascendente Escorpión. Qué interesante si se llegan a encontrar los dos. ¿Qué pasaría aquí? <ríe> Fina, buena tarde. ¿Cómo estás tú?
1: Hola, buenas tardes. Encantado, Mauricio, de, de que me hayas elegido. Muy, muy. Contento.
0: Pues mira que. Pues mira qué especial eso que acabo de decir, porque efectivamente cuando una persona es Escorpión Libra tiene como una pequeña contradicción. Tu esencia es de bruja, porque eso es Escorpión, la hechicera, la maga, la la sacerdotisa. Y Libra es el signo de la ecuanimidad, de la alegría, de la belleza. Ahora, todo ascendente Libra se divorcia o en viuda. De modo que con el aguijón a cuántos has matado?
1: Pues a ninguno, eh, solamente tuve, bueno, dos parejas, una de las parejas que tuve, que fue la última, era el padre de mi hija, pero me separé de él. Y...
0: Porque, naciste, porque naciste con Saturno en la casa 7, que es la del matrimonio, y Saturno, pues es la muerte, ¿no? O sea que si yo me fuera a casar contigo y veo tu carta, te digo, no, 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 gracias, cásate con otro. <ríe> y eso que soy capricornio, que lo rige Saturno. Pero bien, mira, mira lo que pasa ahora, Fina. El nódulo sur de la luna, que es donde estudiamos lo que hay que dejar en el pasado. Por primera vez en 18 y medio años, entró a Escorpión. Pero a tu casa uno, que es la del yo. O sea que tú puedes decir ahora comienzo a dejar una yo fina en el pasado como se va a quedar en escorpión hasta julio del 2023 tu futuro ahora, la otra herradurita depende exactamente de cuál es la fina que te toca dejar atrás, de cuál es la que ya no debes seguir alimentando o no debes seguir existiendo porque por otro lado Júpiter, el gran dios del Olimpo está cruzando ahora por encima de tu futuro o sea que aquí hay un futuro luminoso de viajar, de aprender es una época de expansiones y de oportunidades pero hay que dejar una fina en el pasado cuéntame, ¿qué quieres que veamos Fina en este momento que estaremos eh, bueno, yo
1: ahora mismo no estoy trabajando y soy aficionada a la astrología
0: Ah, brujita escorpión, claro
1: eh, Me veo mucho, pero muchísimos vídeos tuyos Vamos, todos me Gracias. lo
0: sé Porque
1: me encanta, me encanta cómo lo explicas todo, todo Y soy aficionada, no soy astróloga Pero me encanta lo que es la astrología Hace mucho tiempo que quisiera dedicarme a ello Pero el tema de la economía, pues no he podido y aparte ahora mismo estoy sin trabajar, trabajaba antes en la hostelería, pero no, no es lo mío, no, no me gusta trabajar en la hostelería y no me siento identificada con ella, pero bueno, es lo que lo que he tenido que hacer durante este tiempo
0: pero, pero fíjate que es que la astrología es para uno mismo, yo empecé estudiando astrología para conocerme más y mi libreto Obviamente eso terminó volviéndose algo muy importante en mi vida porque le encontré el significado a la existencia internamente. O sea que no abandones ese camino porque la verdad tienes una carta muy bien, muy especial para después llevarle el equilibrio a los demás. Una persona en ti debe encontrar como una playa donde encontrar pues eh, esa sabiduría que has recogido con la astrología. ¿Ves? De modo que pues eh, quieres a ver, la casa del trabajo en este momento está llena es la casa 6 y ahí es a donde va a entrar Júpiter pero, y si te toca viajar o ir a otra parte porque Júpiter tiene que ver con eso encontrar una aspiración pero más allá, ¿qué sabes hacer tú o en qué quieres trabajar? Eh, Fina Mira, me he
1: dedicado toda la vida a limpiar a trabajar de
0: camarera Oye, pero la, la casa 6 La casa seis es la casa de la cenicienta Por eso es la casa del trabajo que trapea, barre, limpia y sacude
1: <ríe> Pero bueno, como, como tú dices la astrología en primer lugar la, la he cogido para mí misma pero es que después tengo mi familia y mi gente y le gusta lo poco que sé de astrología le gusta cómo lo hago ¿sabes? A través de...
0: Pero claro, si tienes tienes el venenito del escorpión y la forma dúctil de decirlo de Libra. ¿Ves? Porque Libra es el signo de los relacionistas públicos. O sea que deberías incentivar un poco más el hecho de aprender porque después lo más difícil de aprender cuando uno asesora a alguien es cobrarles. Pero toca.
1: Sí,
0: sí. ¿Ves?
1: Y bueno, quería preguntarte otra pregunta y el tema de las y... parejas. Sí.
0: la casa 7 dijimos que es la casa del matrimonio que nos da hijos por primera vez en la casa 11 estudiamos las otras relaciones de pareja pero yo veo que está como vacía en este momento no significa que no lo haya puede haber algo pero no es seguro los signos que te convienen como pareja serían personas Leo Tauro que es el complemento Virgo porque compartes con Virgo esa casa 11. Ah, Capricornio es un, un signo también compatible, porque tienes a Marte en Capricornio. Y los tres signos de tierra ya aparecieron, que son Virgo, Tauro y Capricornio. Y como tú eres agua, pues el agua necesita tierra que la contenga. Y, y tal vez nunca alguien Leo, porque naciste con la luna negra en Leo,
1: Ah, el Leo. Ah, pues yo cuando he hecho las cartas astral me ha salido la luna en
0: cáncer. Mm, la luna negra, pues aquí me aparece el Leo. ¿Quién sabe qué fórmula estarás utilizando en qué programa? ¿Ves? Pero ahora hay alguien en tu vida por ahí rondando que quiera que le claves el aguijón.
1: No hay nadie, Mauricio.
0: Por eso está vacía, por eso está vacía. Pero nos toca terminar ahora porque se acabó el tiempo fina espero cuando, que cuando nos volvamos a ver no tengas ningún vacío en tu vida gracias
1: ya gracias y
0: ustedes y usted, si yo en un ratito nos vemos he creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial no importa el sexo ni el género la aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender ¿Cuál es esa persona con la que estamos sincronizados? Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. En términos de pareja, si hay algo que realmente es demasiado importante en nuestra vida es no perder el equilibrio mantener la calma. Estoy diciendo frases de cajón, pero es que ¿cuándo vamos a lograr eso? A veces lo pregunto a la gente y me dicen, no, estoy tratando. Tratar no sirve de nada, no sirve de nada. Lo que hay es que decretar. Si el alcohólico va a dejar la botella, tiene que dejarla enfrente de la botella, no alejándose de ella porque cuando vuelva tiene más sed, no. En términos de pareja, la memoria de ustedes y la mía es parte fundamental en el jurado a la hora de decretar que esa ya no va a ser más mi pareja. Por favor, cuando uno comprende que esa pareja ya no debe ser más su pareja, retírense sin rasguñarse, sin arrancarle pues esto y No. ¿Qué tal pasan las relaciones de pareja a una buena amistad? si se puede también a un buen negocio, puede que ustedes y yo ya no seamos pareja, pero si el negocio es bueno, pues no dañemos el negocio, eso es lo que hemos vivido juntos, por eso digo aquí que la memoria será parte importante del jurado a la hora de terminar relaciones de pareja, y las relaciones de pareja no es solo un matrimonio, yo también puedo terminar una relación con mi mamá porque no me entiendo con ella, le digo, gracias mamá, te llamaré por teléfono, te mandaré un WhatsApp, qué sé yo. Lo mismo puede hacer el, el, el marido con, con uno de sus hijos. No se entiende. Esa memoria viviendo lo que hemos hecho es parte importante del jurado que nos va a decir. En el pasado eso no lo hicieron bien. ¿Y saben qué? En su memoria, que esté guardado, que nos vemos en ocho días. Gracias.